0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: la Primer carta del apóstol Pablo a los corintios En el capítulo número uno Y vamos a leer el verso número nueve Capítulo 1 primera de Corintios Y vamos a leer el verso número 9 Amén Muy bien dice la palabra de Dios Que fiel es Dios Quiere usted conocer cómo es Dios Dice aquí fiel es Dios Por medio de quien fuisteis llamados a la comunión Con su Hijo Jesucristo Señor nuestro A ver quiere leer en voz alta conmigo ese verso A ver todos juntos leámoslo Fieles Dios Por medio de quien fuisteis llamados A la comunión con su Hijo Jesucristo Señor nuestro Muy bien, oremos por estas peticiones Padre En el nombre de Jesús ponemos delante de ti estas peticiones Y te rogamos que las resuelvas por favor Señor tenemos necesidad de ti Señor Por favor atiende nuestros ruegos esta noche Glorifica tu nombre A ver dígale glorifica tu nombre Padre Glorifica tu nombre una vez más En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien pueden sentarse hermanos Gloria a Dios Muy bien Quiero que vea conmigo ahora que es cómo es cómo este verso, fíjese, nos enseña también cómo es Dios. Dice ahí el verso 9 que Dios es fiel. Aunque el verso comienza diciendo, fiel es Dios, pero en sí quiere decir, lo que quiere decir es que Dios es fiel. Fíjese que la fidelidad, hermano, es una de las características de donde podemos ver la forma. de de proceder de Dios Dios dice el verso 9 es fiel, habría conmigo Dios es fiel. Dios es fiel mire eso quiere decir fíjese que la fidelidad forma parte de la naturaleza de Dios Dios no se tiene que esforzar por ser fiel su naturaleza es así Él es fiel Así es Él, su naturaleza divina es fidelidad En otras palabras es una de las formas de cómo Él se manifiesta Por eso es que lo vemos en la Biblia hermano En, en, en una de sus facetas mostrando su fidelidad Fíjese que fidelidad, fidelidad es la exactitud, escuche bien, es la exactitud de cumplir con sus compromisos. O sea que una palabra, una persona perdón, es fiel cuando es exacto para cumplir con sus compromisos. Y fidelidad es sinónimo de constancia, devoción, apego, etcétera, etcétera. O sea que, que Dios, fíjese, cuando dice ahí que Dios es fiel, lo que, lo que lo que está diciendo es que Dios es exacto, es constante para cumplir con sus compromisos, nunca llega tarde, ni nunca llega antes de tiempo, llega a la hora justa, en el momento preciso que tiene que llegar. Ah, gloria a Dios, se un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios gloria a Dios, a ver diga gloria a Dios Dios es exacto para cumplir con sus compromisos hermano, no falla no falta, se acuerda cuando, cuando Lázaro se enfermó, dice la Biblia que Lázaro se enfermó y le fueron a avisar al Señor, Señor el que amas Lázaro está enfermo y dice que el Señor todavía se esperó dos días más hermano total que cuando llegó a a, a, a Betania ya Lázaro había muerto Marta le reclamó María también le reclamaron a Jesús Y le dijeron Señor si hubieras Estado aquí Como diciendo llegaste tarde Te mandamos avisar a tiempo ¿Por qué te tardaste? Pero Dios Es fiel hermano Sabe los que andamos Siempre fuera de tiempo somos nosotros A nosotros el diablo es el que nos Adelanta el reloj hermano y resultamos haciendo cosas antes de tiempo O fuera de tiempo o, o, queremos, o estamos pidiéndole a Dios cosas Que no es el tiempo de pedirlas Y nosotros creemos que es Dios el que se tarda Que es Dios el que no responde Que es Dios el que, el que no está a tiempo Pero no, fíjese que aquí la Biblia dice Que Dios es fiel, amén Lo lee usted en el verso 9 verdad Dice fiel es Dios fiel es Dios ahora la fidelidad de Dios fíjese hermano tiene algunas características que yo quiero yo quiero perdón que vea conmigo primero dice el salmo 36 5. veamos el salmo abra su biblia en el salmo capítulo 36 y vamos a ver el verso número número 5 No es ese el verso. Pero es el verso, es el verso donde dice que la fidelidad de Dios no tiene límite, porque dice que es tan alta como el firmamento. O tal vez es 35 35 6. ¿Alguno de ustedes conoce ese verso exacto? ¿Lo ha leído? Pues los que leen la Biblia. Dice tu misericordia, oh Señor. ¿Cuántos pueden se hasta los Gracias, Y tu fidelidad hasta el firmamento. Ven, presente. que Dios. la fidelidad de Dios no tiene límite, hermano. Es como el firmamento. Por... por toda la eternidad ¿No te... se extiende. En majestad Tan amplio Dios, como es el firmamento. Dios, así es la fidelidad de Dios. Son Podremos nosotros pasar Podremos nosotros de fallar que que Dios no va a fallar en su fidelidad Él se va a mantener siempre fiel ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Porque así es Él Así es Él Siempre fiel A ver cuánto Cuánto canto hay que canta la fidelidad de Dios Porque la fidelidad de Dios no tiene el, el, Es poderoso Jesucristo eso, Dios es confiable. Es decir, se puede confiar. En él porque es fiel. Tú eres poderoso. fidelidad es como el fiel. No será un poco exagerada esa comparación. No será una hipérbola, eso, alguna exageración, una comparación tan, tan exagerada para nosotros que somos seres humanos tan pequeños en este vasto universo. Pero es que acuérdense que Dios no, no, no es Solo Dios nuestro hermano, Dios es Dios De todo el universo y no solo esta Creación humana tiene Dios, tiene muchas Creaciones y tiene muchas creaciones Superiores a nosotros, los ángeles por Ejemplo dice Hebreos capítulo 1 que los Ángeles son superiores a los seres humanos Entonces Dios es fiel también con esas Creaciones por eso su fidelidad Dice ahí el Salmo 36 5 es al fin verdad es, es alta Hasta el firmamento Porque su fidelidad También está cubriendo otras creaciones Nosotros la vemos muy vasta porque claro Hermano nuestra creación la crea, Los seres humanos somos Estamos en este nivel Pero hay otras creaciones Tal vez para otras, tal vez para los ángeles al hablar de la fidelidad de Dios como el universo para ellos tal vez, dirá, tal vez dirán tan chiquita que es la fidelidad de Dios porque esos seres se mueven en todo el universo hermano pero usted y yo que no hemos ni ido ni salido siquiera a ver las estrellas alguna noche de estas, mucho menos llegar a la luna bueno algunos se mantienen en la luna verdad a ver díale que tiene a un lado, ya lo vieron a usted hermano algunos se mantienen en la luna pues pero Pero estoy hablando de la luna Este el satélite de la tierra Para usted y yo que Que no salimos a ningún lado hermano Tal vez hablar de la, la fidelidad de Dios Hasta el firmamento nos parece exagerado Pero hay creaciones de Dios Que se están moviendo en esos niveles hermano Amén Entonces la fidelidad de Dios también los cubre a ellos Porque Dios es fiel Así es él. Qué bonito es Dios, ¿verdad? A ver qué decir conmigo, qué bonito es Dios. Amén. Ahora vea conmigo el Salmo 89, verso número 2. El Salmo capítulo número 89 dice el verso 2. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Mire la fidelidad de Dios qué le parece Que no solamente es tan alta, alta grande, vasta como el, como el firmamento sino que dice este Salmo que ya está establecida en todo El universo, en los cielos, ya está Establecida la fidelidad de Dios hermano Nadie, nadie puede ir a, ir a decir Dios es Infiel, nadie hermano si ya está Establecida, comprende eso ya está sentada, ya está cimentada, ya está parada Nadie la puede mover Ya Dios la estableció en todo el universo, en los, todos los cielos Eso quiere decir que a Dios se le conoce en todos lados porque es fiel Porque es exacto para cumplir, no falla Solo aquí en la tierra habrá alguien que se atreva tal vez a decir No, es que Dios no es fiel ya ve usted que Satanás es uno que el Señor lo reprende esta noche, donde quiera que esté. Los, los chinos, ahorita, como es de día, ya andan diciendo, anda por Estados Unidos ahorita. Pues aquí lo reprendemos en el nombre de Jesús. Satanás es uno que se encarga de estarnos diciendo, no, Dios te va a fallar, Dios no te va a dar, Dios no es fiel en otras palabras. Pero, hermano, ¿qué le parece que la fidelidad de Dios ya está establecida en los cielos? Nadie la puede mover es algo dice ahí el Salmo ese Salmo 82, 89 perdón verso 2 y Dice también el verso 3 yo he hecho un Pacto con mi escogido y he jurado a David Mi siervo bueno pero está hablando de la Fidelidad que le, que le, que le prometió a David porque es algo que Dios ya está Establecido hermano nada ni nadie lo puede Mover ahora vea conmigo Isaías capítulo 11 Mire cómo es la fidelidad de Dios, hermano. Isaías capítulo número 11. Fíjese que dice ahí el verso número 5. Que la justicia será ceñidor de sus lomos. Está hablando del Señor Jesucristo. La justicia será ceñidor de sus lomos. Y dice... Y la fidelidad ceñidor de su cintura ¿Sabe? lo que está diciendo ahí es que La fidelidad es una parte importante de la vestidura Con la que Jesús se manifiesta hermano Porque ahí está hablando, ese capítulo está hablando El capítulo 11 de Isaías está hablando del reino milenial de, de, Del Mesías, de Cristo La fidelidad es algo que forma parte Importante de la vestidura Con la que Él se manifiesta Dice ahí ese verso que es el cinto Con el que se amarra la cintura Con el que se aprieta las ropas En la cintura Dice literalmente Y la fidelidad Ceñidor de su cintura Nadie puede decir que Dios es infiel Hermano porque aún en su Vestidura manifiesta Su fidelidad Nadie puede atreverse a decir es que Dios me falló a mí Es que Dios no me cumplió lo que dijo no lo hizo No hermano por eso acuérdense que en, en todo en, en toda esta fidelidad de Dios como le decía El diablo está interesado en, en desfigurar la fidelidad De Dios y cuando Dios se dio cuenta de eso Entonces un día le dijo al pueblo de Israel miren Si de repente alguien les dice a ustedes que, que Jehová dijo y no se cumple lo que dijo Entonces yo no dije nada dice, dice, Le dijo Dios al pueblo de Israel Pero si viene un profeta Y le dice así dice el Señor Y se cumple lo que dice Es porque yo lo dije Porque el diablo hermano fácilmente Nos habla también y nos dice Es que dice Dios Que te va a dar tal cosa, que te va a hacer tal cosa Y nosotros decimos gracias Dios Me hablaste y el diablo se empieza a reír De nosotros hermano y nos quedamos esperando y esperando y esperando pasan los nueve meses y nos vamos a luz y no recibimos nada hermano y entonces decimos es que Dios me falló no es que no fue Dios el que le habló por eso la, la, la forma más correcta de comprobar que es Dios el que le habló es esperar que se cumpla lo que le habló si no se cumple es porque no fue Dios el que le habló. I'm sorry. Ahora, si se cumple, es porque Dios le habló. ¿Se da cuenta? Ah, porque Dios no falla, hermano. Dios lo que dice que va a hacer, lo hace. Es fiel. Su vestidura está ceñida con fidelidad. Ah, gloria a Dios. Su vestidura está ceñida con fidelidad. Ahora dice Deuteronomio 7:9. Veamos este verso. Busque el libro de Deuto Deute, Deute Mejor dicho Deuter, Deuteronomio Ahora diga conmigo Deuteronomio, Deuteronomio. Parece lenguas, pero Capítulo 7 verso 9 dice Reconoce pues que el Señor Tu Dios es Dios El Dios fiel Que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos mire hasta dónde llega la fidelidad de Dios hermano fíjese que si usted hoy le obedece a Dios, adora a Dios, se entrega a Dios, le sirve a Dios, Dios va a bendecir hasta su mil generaciones quiere decir que sus hijos sus nietos, bisnietos, tataranietos taranietos hasta la mil generación van a disfrutar de la bendición de Dios por culpa suya o por causa suya mire la gente ya se dio cuenta que la gente afuera en el mundo anda preocupada dejando pensando en dejarle una buena tierra a sus hijos y andan peleando por el medio ambiente y dicen es que Nuestros nietos, nuestra, nuestra descendencia, qué medio ambiente van a heredar, qué tierra van a heredar, y se si andan preocupando. Pues la mejor herencia que hay que dejarles es la bendición de Dios. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Es la bendición de Dios, la mejor herencia que pueden recibir. ¡Gloria a Dios! Pero para dejar esa herencia, hermano, usted se tiene que entregar a Dios hoy le gustaría dejarle esa herencia a sus hijos a sus nietos entonces entreguese a Dios hoy no sea renegón no sea protestón pero cómo le cuesta venir al culto cómo le cuesta hasta abrir la Biblia para leerla ¿Cómo le, y usted quiere dejarle la bendición de Dios mire muchos dan de hecho que sus hijos tienen la bendición de Dios pues fíjese que no Allá está el Señor en su trono Diciendo, diciendo ¿cómo no chon Este da de hecho Que su hijo tiene la bendición Yo no estoy dando mi bendición nada más dice Dios Si tú hoy me buscas Y te entregas y me adoras Y me sigues Yo voy a bendecir tu descendencia Hasta las mil generaciones Pero Tiene que haber alguien Que se entregue primero hermano Mire si nosotros queremos que Dios Nos limpie genéticamente especialmente a nuestros hijos y a nuestros nietos y que Dios vaya reparando los genes y los vaya limpiando y los vaya enderezando nosotros tenemos que entregarnos hoy a Dios hermano pero si usted dice bueno no yo voy a buscar a Dios como pueda ahí que venga mi hijo y que lo busque más cuando se van a enderezar los genes hermano cada vez más su descendencia se va a ir pareciendo a los changos y Ahí Darwin va a decir, ya ven que les dije que el hombre Viene del chango, miren estos se parecen a los changos Caminan como changos, comen como changos Pero si usted Se entrega al Señor, el Señor va a ir limpiando Sus, sus genes hermanos, sus Generaciones La palabra generación viene de Genes Dios va a ir purificando y Limpiando los genes y cada vez va a tener usted hijos, nietos, bisnietos, tataranietos cada vez más puros genéticamente cada vez más limpios genéticamente van a ser verdaderos seres humanos con la bendición de Dios pero si no nos entregamos a Dios hermano, ¿cuándo Dios va a hacer esa operación a usted lo está invitando hoy a comenzar comience ya hoy corte con la, todas las maldiciones que traía de sus abuelos tatarabuelos para arriba córteles usted hoy aquí y usted diga allá no, aquí no van a pasar esas maldiciones ya no aquí las corto en el nombre de Jesús de aquí en adelante ahora va a pasar pura bendición pura bendición para abajo pura bendición y allá van a estar sus nietos tataranietos recordándolos y un día van a decir gracias Ta, ta, abuelo porque te entregaste a Cristo gracias porque entendiste gracias porque te humillaste por ti estamos disfrutando la bendición de Dios y lo van a bendecir a usted y allá va a estar usted con el Señor viéndolos y va a decir gracias Señor porque están disfrutando de tu bendición en la tierra mire mire cómo es la fidelidad de Dios hermano fíjese que dice ahí Deuteronomio 32, 4. Ve ese otro verso conmigo también que trata de lo mismo. Dice ese mismo libro en el capítulo 32, verso número 4. La roca, su, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Mire, y dice Nehemías 9:33. Buscamos ahora el libro de Nehemías. ¿Se acuerda dónde está Nehemías, verdad? Pregúntele si vino primero. Capítulo Nehemías 9:33. dice mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque tú has sobrado fielmente mire lo que, lo que están diciendo estos versos estos tres versos que leímos hermanos es que Dios es firme para con los hombres por eso en el otro versículo leímos que le dicen la roca porque es firme él ha dicho que va a ser y lo va a ser Nada ni nadie Lo puede cambiar Porque su fidelidad es firme Para con los hombres Ahora nosotros hermano Tenemos que disfrutar O tenemos que experimentar La fidelidad de Dios Aquí en la tierra ¿Le gustaría a usted experimentar la fidelidad de Dios en la tierra? Claro hermano Claro para eso nos ha llamado Dios Entonces dice 1 Corintios 1.9 Ahora va conmigo 1 Corintios 1.9 Que para eso nos llamó Dice que para eso Nos llamó Dios A la comunión con su Hijo Jesucristo Para que a través de O por medio de Jesucristo Nosotros veamos ahora La fidelidad de Dios hermano Mire lo que Dios nos ha prometido a través de Cristo Usted y yo lo vamos a experimentar Ahora aquí en la tierra Usted y yo lo vamos a vivir ahora aquí en la tierra Eso es lo que el apóstol Pablo Le está diciendo a, este, a los de Corinto fieles Dios Miren Dios los llamó A la comunión con su Hijo Jesucristo Esperen ahí, no se muevan De ahí, ahí van a ver La fidelidad de Dios Porque Él los llamó, Él fue el que los metió A la comunión con su Hijo Y en el nombre de Jesús Ahora vamos a ver la fidelidad de Dios Ahora nos toca a nosotros Experimentar la fidelidad de Dios Dice el verso número 5 Capítulo 1 primera de Corintios Que vamos a ver la fidelidad de Dios Enriqueciéndonos En toda palabra Y en todo conocimiento Dice porque en todo fuisteis enriquecidos En Él En toda palabra y en todo conocimiento Miren no, no necesitamos hermano No necesitamos ir a buscar a los Gnósticos para que nos hablen Del más allá No, en Jesucristo La fidelidad de Dios que vamos a ver es que Nos va a dar su palabra y su palabra nos va A satisfacer hermano Y nos va a llenar, va a contestar Todas nuestras preguntas Y nos va a orientar y nos va a dirigir En eso vamos a ver la fidelidad de Dios cuando dice ahí que fuimos enriquecidos En, en él dice, Usted pensó y dijo pero no tengo las bolsas Llenas de dinero pastor No pero no está hablando de dinero está hablando De un enriquecimiento En palabra, en la palabra de Dios Y en el Conocimiento de Dios Un enriquecimiento hermano que nos va A hacer o que nos hace No sentir necesidad De ir a escuchar nada allá afuera En la calle hermano Ni andar buscando por otros lados mire cuánta gente anda, anda buscando queriendo escuchar novedades por todos lados hermano porque andan insatisfechos andan empobrecidos en palabra y en conocimiento pues la fidelidad de Dios en Jesucristo consiste en enriquecernos en palabra y en conocimiento de tal manera que no tengamos necesidad de andar buscando satisfacer nuestra alma con otro conocimiento hermano ni, con, ni andar buscando Espiritistas ni brujos Que nos lean las palmas de las manos A ver véase la palma de la mano No le voy a decir que mira ahí porque no hay nada Ni andar buscando Quien quién nos trae algún conocimiento Superior Miren los los masones, fíjense que comenzaron como, como un grupo de albañiles de la ciudad, que un día el alcalde los mandó a llamar para trazar una calle, y se reunieron para ver cómo iban a trazar la calle, y desde entonces comenzaron a reunirse, por eso se llama masons de, de, de mampostería, de, de trabajo de albañilería, de albañiles, eran los intelectuales del pueblo, y así comenzaron a reunirse. Y de repente comenzaron a, a, a sentir la necesidad De buscar algo más profundo Porque las preguntas, las consultas que les hacían Iban más allá de los conocimientos que tenían hermano Entonces comenzaron a hacer reuniones secretas Y de repente comenzaron a, a practicar brujería y hechicería En las reuniones secretas para tener las respuestas Y se convirtieron en la, en la logia masónica hasta el día de hoy por eso usted ve que esa, esa es una logia que está compuesta por la gente muy intelectual Muy poderosa económicamente, solo ellos están metidos ahí Porque siempre que se, que se iba a comenzar un pueblo o se iba a trazar una ciudad A ellos los llamaban para preguntarles cómo orientamos la ciudad Para el norte, para el sur y para dónde hacemos las calles principales Cómo, la, cómo las ponemos y entonces usted ve que las ciudades modernas están orientadas han sido orientadas por ellos hermano y ellos fueron los que fueron y pusieron las primeras piedras pero mire cómo los hombres hermano insatisfechos en su alma comenzaron a reunirse y a buscar algo, algo que, algo, algún conocimiento más más místico, más misterioso pues sabe en Jesucristo dice aquí el verso 5 nosotros fuimos enriquecidos en él en toda palabra y en todo conocimiento no tenemos necesidad que nadie nos venga a enseñar No tenemos necesidad que nadie nos traiga nada Ah en Jesucristo lo tenemos todo Gloria a Dios En Él lo tenemos todo hermano Fíjense de tal manera que dice aquí la Biblia Que hemos sido enriquecidos Entonces todo conocimiento y en toda palabra fíjese que la gente de afuera del mundo a usted le deberían de preguntar pero sabe cuando le preguntan a usted mire y es cierto que la biblia dice que ya es el fin del mundo usted dice ah saber usted eso yo ni lo he visto o oh, dicen y este fue enriquecido en toda palabra y en todo conocimiento preguntan a usted mire usted pero la Biblia la Biblia dice yo me acuerdo cuando el hombre puso el pie en la luna la primera vez hermano en 1900 no sé cuánto que todos decían la Biblia dice que el hombre iba a poner el pie en la luna yo en ese tiempo no era creyente era imagínese acababa de nacer hermano y me recuerdo que estábamos en mi casa frente al televisor solo blanco y negro hermano y casi de aquellos televisores que había que meterle leños adentro y fuego para que prendieran estábamos con mi familia viendo el acontecimiento y en eso decían ahí y la, y la Biblia predijo que el hombre pondría el pie en la luna y nosotros decíamos y dónde la Biblia dice eso y dónde y dónde yo esperaba encontrar que la Biblia dijera y el hombre volará en 1900 tanto en un Apolo en una nave llamada Apolo 13 o Apolo 12 no me recuerdo qué número era y que pondrá un pie en la luna Y con todos los nombres Pero la Biblia no lo dice así Imagínense si usted le dijeran Mire pero la Biblia dice que el hombre Iba a poner un pie en la luna Y usted dijera a saber usted Le voy a preguntar a mi pastor <risa> Mire por eso la gente No nos quiere ver a nosotros los pastores hermano Porque para todos decimos Le voy a avisar a mi pastor Le voy a preguntar a mi pastor y usted, y usted ¿por qué no? Si usted fue enriquecido en toda palabra y en todo conocimiento, hermano. ¿Qué le parece que la Biblia habla habla de los automóviles modernos que usted y yo manejamos hoy en la tierra? ¿Lo ha visto usted en la Biblia? Yo lo he visto, ahí dice. Que así iban a correr los hombres ahora en estos últimos tiempos. Si alguien le preguntara a usted Mire y es cierto que la Biblia Habla de la muerte Quirina No, Eso suena en la lotería La cantan allá No la Biblia habla de la muerte Hermano Hemos sido enriquecidos En todo conocimiento Y en toda palabra Lo que pasa es que nosotros No nos interesamos en aprender hermano No nos, inter no nos interesamos En en conocer qué está predicando el pastor hoy. ¿Por qué está diciendo eso? Hermano, nos dormimos en la CIA. Y cuando dice, a ver, ¿dónde están todos los ricos en conocimiento y palabra de Dios? Nosotros no conocemos ni las pastas de la Biblia, hermano. Pero estamos viendo la fidelidad de Dios en eso. Los que sí hemos despertado a esa realidad y nos hemos enriquecido en toda palabra y en conocimiento, nos estamos dando cuenta que a través de Jesucristo Dios es fiel, porque a través de Él nos está viniendo la revelación de la palabra de Dios. Estamos entendiendo la palabra de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios, mire, dice el verso 6, de Corintios 1 capítulo 1 versos 6 y 7 que también vamos a ver la fidelidad de Dios dice así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros de manera que nada os falta en ningún don esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo mire, mire vamos a ver la fidelidad de Dios cuando nos confirma su testimonio en nuestra vida y sabe, sabe cómo Dios confirma el testimonio en su vida dándole sus dones a usted, hermano. ¿Ha oído usted que los católicos hacen una primera confirmación que le dan una cachetada así al niño, ¿verdad? Y después hacen una segunda confirmación que le dan otra cachetada. Ellos como que oyeron sonar campanas, hermano. Que la Biblia habla de confirmación, pues fíjese, la Biblia habla de confirmación. Pero ¿sabe cómo Dios lo confirma a usted? Cuando lo hace partícipe de sus dones Sobrenaturales Cuando usted participa de los dones De Dios hermano En ese momento Dios le está dando una cachetada En la quina en la, en la, en la cachete y así mire Y le está diciendo Te confirmo como hijo mío Pum. Y usted participa de los dones De Dios hermano En eso vemos la fidelidad Fíjese que los de Corinto era una iglesia que tenían Muchos dones y porque tenían los dones, los estaban despreciando, hermano. Y entonces Pablo les tiene que decir, miren, no desprecien los dones sobrenaturales, los dones espirituales, los dones que el Espíritu da, porque son la confirmación del testimonio de Dios en la vida de ustedes. Y entonces dice el verso 7, sabe, si han, han sido enriquecidos en palabra, oiga esto bien, hermano, ya el que tiene un lado, oiga, hermano, despierte. Despierte para que después no vaya a decir que los que soñó esto. No, yo se lo dije. Para que después no vaya a decir, pastor, fíjese que me pareció ir por ahí en algún lado. No, yo se lo prediqué. Yo le tengo que decir a veces a usted, no, si eso yo se lo enseñé a usted. Así, oh, dice de veras, Si ¿Sí, yo se lo enseñé. Usted no lo soñó ni lo oyó por otro lado, yo lo prediqué. Lo que pasa es que usted ya estaba medio dormido en ese rato y pensó que estaba soñando. Fíjese que oiga hermano si hemos sido Enriquecidos en palabra y en conocimiento Y hemos sido confirmados verso número 6 Con el testimonio acerca de Cristo porque Tenemos los dones sobrenaturales sabe Sabe qué nos espera ¿Qué, qué, qué, qué debemos hacer Nada más ahora dice ahí esperar la Venida de nuestro Señor Jesucristo ya Solo eso nos queda Así es que no se canse no se agote no desprecie la fidelidad de Dios para su vida hermano tal vez usted dirá voy a ir a la iglesia hoy ¿quién va a predicar el pastor ¡Ah! ya me cansé de oírlo no tendrá el pastor ahí un amigo alguien que venga a predicar mejor mire desprecian la palabra hermano nos volvemos despreciadores y decimos no es que ya Es que como, como lo tenemos ahí ¿Comprende? Hermano nos volvemos despreciadores Mire, Es como nuestros hijos Nosotros vivimos en este país Y en este país usted tiene el privilegio De poderle dar a su hijo Un montón de cosas buenas y bonitas Que en nuestros países Nos costaría un bigote Conseguirlas hermano yo me acuerdo cuando yo le compré el primer Nintendo a mi hija Hermano Casi tuve que Trabajar 24 horas ese mes Porque me costó un salario Un mes de mi salario Pero llevé el Nintendo a mi casa hermano Y le dije mire mi el Nintendo Pongámonos a jugar los dos Porque todo el mundo tenía Nintendo Pero aquí usted puede ir, hermano, hasta en los conflictos se encuentran los Nintendos. Aquí usted dice, sí, ahí van Nintendo, y usted está aburrido ya de esas cosas. Dice, ya tengo, tengo este, tengo el box no sé qué, tengo el no sé cuánto, tengo el de... ¡Ah! toda la colección tiene ahí, ya ni juega con eso. Pero va a ver en nuestros países, hermano. Usted les dice, miren, hermano, shh, se pelearían por obtener una cosa de esas. Así somos nosotros. Hemos sido enriquecidos en toda palabra Y conocimiento, tenemos los dones Del Espíritu, estamos viendo La fidelidad de Dios y nos cansamos Hermano y le decimos Dios ya no voy a la iglesia Mejor me voy a cambiar De church Voy a ir a otra mejor donde hagan ah, otras Cosas, es que ya estoy Cansado, pues sabe qué dice el apóstol Pablo Dice no seas despreciador Sabes qué te falta nada más Esperar la venida del Señor Jesucristo Ya lo tienes todo Ya estás completo no necesitas más Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Mire, usted podría decirle Señor Llévame ahorita en cualquier momento Yo ya, ya estoy completo en todo Tengo conocimiento de tu palabra Tengo los dones de tu espíritu Solo me espera, estar con, solo me falta estar contigo Solo eso me falta Pero hay lugares donde no tienen palabra de Dios hermano hay lugares donde los dones del Espíritu no se mueven. Y nosotros estamos viendo la fidelidad de Dios aquí. Hermano. ¿Se da cuenta hasta dónde llega la fidelidad de Dios? Llega hasta ese punto, hasta esos puntos. Solo nos resta esperar La segunda venida de Cristo Dice el verso número 8 Ahí 1 primer, Corintios 1, 1, 8 El cual también Los confirmará, mire dice Solo nos queda la, esperar La revelación de nuestro Señor Jesucristo Verso 8, el cual también Los confirmará hasta el fin Para que seáis Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo ¿sabe? está diciendo mira la primera confirmación que tú puedes recibir de Dios es participar de los dones sobrenaturales ¿participa usted de los dones sobrenaturales? no, no me conteste, solo piense ¿ha profetizado usted alguna vez va a decir pastor y qué es eso? ¿ha dado usted un mensaje en lengua? ¿ha experimentado el don el don de ciencia? El don de palabra de sabiduría. Fíjese que estos, esos dones son la confirmación de que usted es hijo de Dios. ¿Qué esperanzas, hermano? Experimentar el don de milagros. El don de sanidad. Si usted no ora por ningún enfermo. ¿Cuándo va a probar el don de sanidad? ¿Ahora usted por algún enfermo? Siquiera por molestar. Mire, cuando usted está enfermo. Siquiera por decir, bueno Dios, voy a, voy a ver si de veras esto funciona, en el nombre de Jesús, gripe fuera, y quedas esperando a ver a ver qué pasa, hermano. Si cae muerto es porque no funcionó. Si la gripe se va, es porque funcionó. Pero cuántos enfermos hay a veces en, en casa y no oramos por ellos, hermano. Estamos pensando, ¿estará el pastor hoy en su casa? Siquiera me llamara. Usted tiene que ser confirmado por el Señor Jesucristo en eso. Hágalo. Hágalo, hermano. Y va a empezar a ver que Dios lo usa con el don de sanidad. Y el primero que se sana en su casa. Con el primero que se sane, usted va a venir a decir, Pastor, póngame las manos en la vitrina, por favor. Shh, ¡Qué manos poderosas tengo! ¿No tiene algún enfermito por ahí para orar? A ver qué bonito se siente eso, hermano. Fíjese, esa es la primera confirmación. Pues la segunda confirmación, dice aquí el verso 8: dice, El cual también los confirmará hasta el fin. Mire vamos a ver la, 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 la fidelidad de Dios Cuando nos confirme para ser irreprensibles Hasta el fin es decir estar sin mancha Sin pecado hasta que el Señor Jesucristo Regrese hermano mire hasta dónde vemos La fidelidad de Dios en Jesucristo si Usted se sale de Jesucristo no va a haber La fidelidad de Dios en ningún lado pero si usted se mantiene en Jesucristo, porque en Jesucristo fuimos llamados, dice ahí la Biblia, en Él fuimos llamados. Mire, usted va a encontrar mucha gente hoy en la tierra que dicen que, que fueron llamados en otra cosa, en otro nombre. Déjenlos, hermanos, díganles, ¿cómo no? Sigan adelante, pues vamos a ver al final quién llega a la meta. Nosotros fuimos llamados, dice el verso 9, en Jesucristo, a la comunión con el Señor Jesucristo. Y en Él vamos a ver esta fidelidad de Dios Enriquecidos en palabra y en conocimiento Confirmados con los dones del Espíritu Y confirmados irreprensibles hasta la venida de Jesucristo Esa fidelidad de Dios es la que vamos a ver Usted va a decir Pastor Yo pensé que usted me iba a decir que Dios es fiel Que nunca me va a faltar el pan de cada día Yo pensé que me iba a decir que Dios es fiel Que siempre voy a tener trabajo que siempre me va a ir bien Que no voy a tener enfermedades No hermano eso es lo de menos La fidelidad de Dios La vamos a ver en esto Que está que está enseñando aquí el apóstol Pablo Dice 1 Corintios 10 13 ahí en ese mismo libro Busca el capítulo 10 dice el verso 13 No os ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea común a los hombres y oiga y dice y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla mire vamos a experimentar la fidelidad de Dios también en la tentación hermano cuando usted se ve atrapado por la tentación Piense que Dios es fiel Ahí en medio de la tentación Usted tiene que pensar pero Dios es fiel Aquí en medio del dolor En medio del sufrimiento Dios es fiel Dios es fiel Lo que no debemos de perder de visión es que Dios es fiel Dios es fiel, Dios es fiel Dios es fiel para Mantenernos sin caída Pero si a usted se le olvida ahí que Dios es fiel Se va a caer y se va a somatar Pero no se le olvide ahí Cuando esté en la apretura, hermano Cuando esté en medio del problema En lo más candente del asunto Acuérdese que Dios es fiel Que no lo va a dejar caer Y que junto con el problema Junto con la tentación Viene la salida En eso vamos a ver la fidelidad de Dios también Yo no sé si usted la ha visto en eso Yo lo he visto hermano Yo he visto la fidelidad de Dios ahí y dice 2 Corintios 1 1 17 que no solamente vamos a experimentar la fidelidad de Dios en la tentación sino que también la vamos a experimentar 2 Corintios capítulo 1 verso 17 oiga lo que Pablo dice aquí dice por tanto cuando me propuse esto acaso obré precipitadamente o lo que me propongo me lo propongo conforme a la carne para que en mí haya al mismo tiempo el sí sí y el no no pero como Dios es fiel otra vez mire como Dios es fiel nuestra palabra a vosotros no es sí y no mire sabe vamos a experimentar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo ahí es miren hermanos si yo fui allá con ustedes fue porque Dios me mandó y no y no iba pensando peor, peor si Dios no me mandó y qué para qué me vine aquí y peor si me equivoqué Pablo está diciendo mire si fue a con ustedes fue porque Dios me mandó Dios me guió y mi palabra fue sí sí y no 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 fue sí no medio medio soso so. maybe no fue sí sí y fue no no Jamás estuve en duda pensando, peor si Dios no me envió aquí, peor si me equivoqué, peor si, hermano, pues vamos a experimentar la fidelidad, la fidelidad de Dios, dice ahí en otras palabras el apóstol Pablo, cuando veamos cómo nos guía para movernos, hermano. Mire, si nos mantenemos en Cristo Jesús, vamos a experimentar la fidelidad de Dios al guiarnos. Y usted se va a mover con seguridad. Y usted va a comprar con seguridad Y usted va a ir con seguridad Y usted va a venir con seguridad Y nunca va a estar pensando Peor si me equivoqué Peor si No era eso Lo que tenía que hacer Por eso manténgase dentro De Jesucristo, amén Manténgase dentro del llamado De Jesucristo y entonces Vamos a experimentar la fidelidad de Dios hermano Mire Dice 1 Corintios 1, 9: Dios es fiel. A ver, diga conmigo: Dios es, Dios es fiel. Así es Dios. Él es fiel. Si Él, oiga, si Él ha dicho que va a ser, lo va a hacer. Aunque usted diga que no, Él lo va a hacer. Por eso dice un verso ahí de la palabra de Dios: Que aunque nosotros seamos infieles, ¿sabe? Él permanece fiel. Pero ¿sabe qué está diciendo ahí? No está diciendo que, que aunque usted sea infiel Dios de todas maneras lo va a bendecir No, 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 lo que está diciendo es que Si usted es infiel va a probar la corrección de Dios Y va a ver que Dios dijo verdad Y entonces ahí va a decir usted Dios ya me di cuenta que tú no estás jugando Pero si usted se mantiene fiel a Dios entonces va a experimentar las bendiciones de Dios y va a probar que Dios es fiel, lo que está diciendo es si nosotros somos infieles no por, en otras palabras no porque seamos infieles Dios va a cambiar de, de, de forma de ser hermano esto es lo que está diciendo no crea usted que si usted dice no Dios ya como no me hablas como no me das ya no vengo a la iglesia usted cree que Dios va a decir bueno sabes qué, no tengas pena pues te voy a dar vente, vente, vente. no, no hermano Dios va a decir vete que me importa a mí? Allá afuera vas a probar mis juicios Y vas a probar que yo hablé Que el que se salga le va a caer allá afuera Y vas a ver que soy fiel Eso está diciendo Aunque nosotros seamos infieles Dios va a seguir siendo Dios Sentado en su trono Porque su palabra es verdad Y no va a cambiar No va a cambiar No va a cambiar ¿No cree usted que Dios se deja manipular, hermano? Si usted llora un poquito, ay Dios, mejor ya, ya no voy a seguir en mi privilegio porque tú ni me ayudas ni me das trabajo. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Acaso no Jonás probó la fidelidad de Dios? Jonás dijo, no voy a Nínive, pues me voy a ir para otro lado. Pues dijo Dios, muy bien, pues te la vas a ver conmigo y vas a ver que yo soy, yo sigo siendo fiel. Al final Jonás llegó a Nínive hermano Aunque regañadientes y protestando y Peleando pero llegó a hacer lo que Dios Dijo que hiciera Porque nuestra infidelidad no va a Cambiar los planes de Dios hermano jamás Jamás por eso no cometa usted el error Porque eso se llama tentar a Dios a A veces nosotros queremos que, que Dios cambie de de opinión o de planes y lo queremos manipular y eso se llama tentar a Dios si Dios está con usted y lo ha bendecido, levante las manos y dele gloria a Dios y no esté peleando con Dios hermano, no le esté diciendo a Dios, Dios si, si mi mujer se sigue portando así la voy a dejar Dios va a decir déjala. Te voy a llevar el río y te van a poner Child support allá afuera y vas a ver Si sí, no vas a pagar ah. Y nosotros queremos manipular Nosotros decimos Dios cambia a esta mujer Si no la cambias la voy a dejar Dios dice déjala A ver cómo te va Dios sigue siendo fiel hermano Nuestra infidelidad No va a cambiar Los planes de Dios ¿Acaso, acaso la infidelidad de Sansón cambió los planes de Dios, no hermano. Fíjese que Dios había mandado Sansón a la tierra para matar Filisteos, ¿sí o no? Y Sansón a, a, a medio camino se rajó, hermano. Dios dijo: No, 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 aunque seas ciego y pelón, vas a matar Filisteos. Y lo metió al templo, al templo de los Filisteos y ahí aplastó a los Filisteos. Pero, pero Dios sigue siendo fiel. ¡Ah, gloria a Dios! Porque Dios es fiel. Dios es fiel Dios es fiel hermano Dios es fiel a ver ya conmigo Dios es fiel, Dios es fiel. por eso mire si Dios en, en sí mismo tiene la fidelidad sabe eso quiere decir que la mayor parte de lo que hay que hacer ya está hecho porque Dios es fiel lo llamó a usted en Jesucristo Dice 1 Corintios 1.9 Lo llamó en Jesucristo Lo tiene ahora en la iglesia Adorando su nombre Mire ya lo más difícil Ya lo hizo Dios Lo rescató usted del infierno Ahora lo tiene en la iglesia Y en la iglesia usted se está limpiando con la palabra de Dios Se está perfeccionando con la palabra de Dios Lo más difícil Ya lo hizo Dios ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros nada más? ¿Quiere saber qué tiene que hacer usted? A ver, pregúntale a que tiene un lado. ¿Quiere saber qué, qué tiene que hacer usted, hermano? Porque no crea, hermano, que usted no tiene que hacer nada. Mire, Dios sería injusto si usted no tuviera que hacer nada, hermano. La Biblia es cierto que dice que es cierto que por gracia fuimos salvos. ¿Sabe usted eso, verdad? Que usted y yo no tuvimos que hacer nada, sino solo aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario eso fue todo lo que hicimos y si lo hicimos lo hicimos porque el Espíritu Santo nos tocó si no, no lo hubiéramos hecho hermano mire todo lo hace Dios ya ve es que la fidelidad de Dios es grande hermano nos llamó en Jesucristo y ahora lo que tenemos que hacer dice dice entonces 1 Corintios 1:10. oiga lo que Pablo le dice a los de Corinto os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Usted fue llamado en Jesucristo verdad Si alguno fue llamado en San Martín de Porres O en San Simón aquí no, no cabe aquí Pero si usted fue llamado En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Oiga lo que tiene que hacer Que todos os pongáis de acuerdo Y que no haya divisiones entre vosotros Sino que estéis enteramente unidos En un mismo sentir Y en un mismo parecer Sabe qué tenemos que hacer hermano lo, lo único que usted y yo tenemos que hacer Es buscar la unidad de la iglesia Eso es todo Eso es todo lo que tenemos que hacer Y vamos a ver aún más grande La fidelidad de Dios Mire la palabra de Dios Va a, un, va, 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 va a aumentar mucho más Y vamos a ser más enriquecidos En conocimiento y en palabra Y los dones del Espíritu Se van a mover mucho más y vamos a ser confirmados por el testimonio de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer ahora entonces, hermano, al estar viendo la fidelidad de Dios es buscar la unidad de la iglesia. ¿Le gustaría a usted buscar la unidad de la iglesia? ¿Le gustaría? ¿Con qué razón? ¿Con qué razón no es unido en la iglesia? ¿Me comprendió la pregunta? ¿Le costaría a usted buscar la unidad de la iglesia? Si no, es que sabe qué pasa, hermano. Cuando, cuando usted y yo somos divisionistas, peleoneros, majaderos, montoneros, de ahí para abajo, entonces la fidelidad de Dios... La dejamos de ver, hermano. ¿Sabe usted que las iglesias se deshacen por causa de las divisiones? Sí. Y entonces, como que se perdiera la fidelidad de Dios. Mire, en el tiempo, en el tiempo, en la historia de, de la iglesia, cuando la iglesia comenzó a, a dividirse y comenzaron a pelearse unos a otros, se comenzó a perder la palabra de Dios Hermano Y en un momento en que ya no tenían palabra de Dios Ya no había predicadores Porque los predicadores huían Hermano Cuando, cuando les tocaba Predicar en una iglesia No predicaban Porque todos eran peleoneros Divisionistas Todos lo discutían No seguían Lo que dice Santiago ahí en la Carta que con humildad recibamos la palabra de Dios que nos es implantada sino que eran orgullosos pedantes y entonces la palabra de Dios se comenzó a perder hasta que llegó la edad oscura de la historia de la humanidad dice la historia de la humanidad que tenían amarrada la biblia la tenían encadenada y no era permitido que nadie la leyera no permitían que se leyera La fidelidad de Dios como que se comienza A desaparecer Entonces dice Pablo ahí Miren hermanos no cometamos ese mismo error Nosotros, si tenemos Si estamos viendo que Dios es fiel Porque nos da palabra, nos da conocimiento Los dones de su Espíritu se mueven Y estamos siendo Limpiados Emblanquecidos para la venida del Señor Jesucristo, saben Entonces busquemos la unidad De la iglesia Busquemos la unidad en la iglesia Y para eso dice el verso 10 Pongámonos de acuerdo Pongámonos de acuerdo Dice ahí y que no haya divisiones Eso quiere decir Dice ahí el verso 10 Que tenemos que estar unidos en un mismo sentir Y en un mismo parecer Si nosotros Hacemos esta parte que nos corresponde Que es la más Poca parte o la mínima parte hermano que Tendríamos que hacer Shh, la fidelidad de Dios Se va a engrandecer aquí en la iglesia La palabra de Dios va a crecer mucho más Y sabe usted dice el libro de los hechos Que al principio la palabra de Dios crecía Y aumentaba y dice entonces Dios añadía a La iglesia cada día los que debían de ser Salvos y Dios empieza a meter gente, salva a la iglesia Hermano, empieza a traer gente para salvarse Para salvarse, porque está viendo Hermano, que su fidelidad Está grande en la iglesia y la iglesia Está unida Y entonces Dios mete gente Para salvarse a la iglesia, Dios mete Pero si la palabra, si la fidelidad de Dios No crece, si la palabra no crece, ¿cómo va a meter Dios, gente a la iglesia Hermano, ¿Qué les damos de comer aquí Comprende, ¿Qué les doy yo De comer ¿Qué le va a dar usted de comer Si no está enriquecido En conocimiento y en palabra ¿Qué les va a dar usted de comer hermano Pero si estamos enriquecidos En palabra en conocimiento Abundando en los dones del Espíritu Hermano la fidelidad de Dios Va a crecer Y los beneficiados vamos a ser Usted y yo Por eso esta noche Sí, quiero enseñarle que Dios es fiel Habría conmigo ¿Dios es fiel? Dios es fiel pero para ver su fidelidad tenemos que mantenernos unidos hermano. y no tenemos que darle lugar a la división ni a los pleitos sino que tenemos que estar todos en un mismo sentir y en un mismo parecer aunque nosotros seamos infieles dice la Biblia él no va a dejar de ser fiel hermano. Dios ha estipulado que así se va a ver su fidelidad y así se seguirá viendo.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios, llamada final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 21, presentó su programa al